0: Των Ελλήνων οι κοινότητες. Η ιστορία των ελληνικών κοινοτήτων σε κάθε γωνιά του κόσμου από τη φωνή της Ελλάδας Συγκλονιστικές ιστορίες μετανάστευση και άγνωστα γεγονότα από τη ζωή των αποδήμων Ελλήνων Προφορικές μαρτυρίες και καταγραφές και σπάνια ηχητικά τεκμήρια που έρχονται για πρώτη φορά στο φω Των Ελλήνων οι Κοινότητες Ένας δραματοποιημένων ραδιοφωνικών ντοκιμαντέρ Σε έρευνα και παρουσίαση, Θωμά Σίδερη.
1: Τέταρτος κύκλος Οι Έλληνες της Ουγγαρίας Τρίτο μέρος Στον ήχο ο Γιώργος Κωστόπουλος Στην έρευνα Τεκμηρίωση και παρουσίαση Ο δημοσιογράφος της ΕΡΤ Θωμάς Σίδερης
2: Γιώργος, στο χωριό μας Βρίσκονται άνθρωποι από την Ελλάδα Από 260 Και πάνω διαφορετικά μέρη Από την Πελοπόννησο Θεσσαλία Ήπειρο, Μακεδονία, Θράκη ως τα σύνορα. Επομένως και σε αυτό το νεκροταφείο βρίσκονται άνθρωποι από όλες τις περιοχές της Ελλάδας. Πιστεύουμε τότε ότι είναι προσωρινή η παραμονή μας στην και ότι σύντομα θα δημιουργηθούν οι για να επιστρέψουμε. Πέρασαν όμως χρόνια από τότε.
1: Δημήτρη Χατζή, ένα γράμμα από την εξωρία διαβάζει ο τάσο νίκα. Δημοσιεύθηκε. Πρώτη φορά στην εφημερίδα Δήμα τη Κυριακή, φίλο τη 26η Ιουλίου
3: 1981. Βουδαπέστη, 7 Νοεμβρίου του 1974 Αγαπητέ φίλε και σύντροφε Βασίλη Μάκη, όπω με αποκαλείς και εσύ. Έλαβα το βιβλίο σου και όσο να το διαβάσω... έλαβα το γράμμα σου. Πρέπει να σου πω πως δεν σε θυμάμαι. Η μνήμη μου έχει και άλλα κενά. Μα από τις μέρες της ζίτσας; από αυτές δεν έμεινε τίποτα. Όλο μένει μέσα μου σαν να ήταν ένα σκοτεινό λαγούμι... που βγάζει ένα απόγευμα σε ένα λιβάδι. Άνθρωποι που γυρίζουν από τις δουλειές τους... και με κοιτάζουν Το ποτάμι που πέφτω μέσα... Η όχτη είναι δεξιά μου. Το ρεύμα παρασέρνει και βγαίνω τέλος στην άλλη όχτη. Πάλι δεξιά μου. 26 χρόνια τώρα το σκέφτομαι καμιά φορά στο κρεβάτι μου και την εξήγηση δεν τη βρήκα ακόμα. Λέω καμιά φορά να ζήσω. Πρέπει εξάπαντος να πάω να το δω. Πώς είναι αυτό το μυστήριο πράγμα και οι δύο όχτες να είναι στα δεξιά μου. Θυμάμαι ακόμα πως πήρα ένα μήνυμα ή σημείωμα από το γραμματέα της οργάνωσης εκεί στη Ζήτσα ή στα Γιάννενα πως άνθρωποι είναι γύρω σου ο άνθρωπος λοιπόν πρέπει να στο εσύ Μα δεν έχει μεγάλη σημασία από όσα μου γράφεις και ο άγγελο μέσα μπορώ να σε σκέφτομαι, να σε βλέπω και να σε νιώθω Σαν ένα πρόσωπο πολύ κοντινό Και συγγενικό και αγαπημένο Και λοιπόν αν είναι έτσι Να νιώθω τώρα σαν να μην χωρίσαμε ποτές Είναι αλήθεια πως εγώ τόσα χρόνια τώρα Ξεμάκρινα και περιπλανήθηκα σε ένα σωρό αναζητήσεις και προσπάθειες Τολμώ να το λέω για τον εαυτό μου Όλες τίμιες και λέγοντάς το είναι σαν να θέλω να αναλάβω τη βαριά υποχρέωση της αρετής και της ανιδιοτέλειας. Άλλες ήταν άγονες. Άλλες χρήσιμες. Από κείνα που έγιναν τότες και από εκείνου τους ανθρώπους που ήμουν τότε μαζί τους, απομένει ωστόσο μέσα μου για πάντα ένας κόσμος που μήτε θέλω, μήτε μπορώ να τον ξεγράψω. Δεν ξέρω καν πόσο είναι πλούτος και πόσο είναι βάρος μονάχα της κατάθλιψης και της τύψης. Δεν ξέρω δηλαδή πόσο είναι μέρος που ανήκει σε μια αναπίστευτη τραγωδία ανίσχυρων και ανυπεράσπιστων θυμάτων. Είναι το βάρος, η τύψη και πόσο είναι το μέρος που ανήκει στην ανθρωπιά και τη γενναιότητα των ανθρώπων εκείνων που θύματα μπορούσαν να αποδεχτούν το βάρος αυτό. Είναι ο ανεκτίμητος πλούτος που μένει.
2: Βρισκόμαστε δίπλα σε ένα από τους 400 περίπου τάφους που έχουν εγγραφεί το του χωριού μας. Είναι ο τάφος του Αναστάσιου και Τύπη από το Μονόπλο Καστοριάς. Ύστερα από τη μεταπολίτευση, όταν πια στους ανθρώπους γεννήθηκε η ελπίδα της γλύψης επιστροφής στην πατρίδα, τότε ο γέρος εξέφρασε τη μεγάλη επιθυμία τουλάχιστον να το διθεί η δυνατότητα να επισκεφθεί την κόρη του στη Θεσσαλονίκη. Η επιθυμία αυτή δεν εκπληρώθηκε, όπως και άλλων που βρίσκονται εδώ. Έχουμε περιπτώσει ανθρώπων οι οποίοι χρόνια περιμένανε την έγκριση για επίσκεψη ή για μόνη επιστροφή και μόνο ήσαν το θάνατο πήραν την έγκριση ή το διαβατήριο. Έχουμε ανθρώπου βρίσκονται εδώ οι οποίοι μετά το θάνατο πήραν την ελληνική ηθαγένεια. Έχουμε ανθρώπου εδώ που δεν ξέρουμε ακόμα αν έχουν πάρει την ελληνική ηθαγένεια. Αυτό για το δράμα των συγγενεμένων τα τελευταία χρόνια που ακόμα δεν ξέρουμε αν τέλειωσε ολοκληρωτικά.
4: néo valcararí se diste as em και agonia que taquetei ser isso vadari tô tô diste as και
3: παραπονιά. <ΣΠΣ> εσύ γράφει και εσύ τα δικά σου, φυλακέ, μακρονίσει και βάλε. Έχω εισπράξει και εγώ τα δικά μου, και δεν βαρύγκω μόνο καθόλου να τα πληρώνω.
5: Ο υπογεγραμμένος Ελευθέριος Μιλιάδης, τέος έφεδρος λογαγό και διοικητής των στρατιωτικών φυλακών Μακρονήσου. Επιθυμώ να συμβάλω όπως διαλάμψει η ιστορική αλήθεια του Μακρονησιώτικου δράματος, ομολογώ με τα παρησία στα κάτωθι. Είναι γεγονός ότι υπήρξα εις εκ των σκληρωτέρων τιμωρών της ελευθερίας σκέψεως και συνειδήσεως, ως και της αξιοπρεπίας πολλών συνανθρώπων μου και εν πολλοί συναδέλφων μου εις την του τους οποίους εθεώρουν τότε ως εχθρού και προδότας του έθνους. Η σκληρώτης μου επιγορεύεται από εμπιστευτικά διαταγάς, προφορικάς κυρίως των προϊσταμένων μου από τους των διαφόρων πολιτικών και διανοουμένων ήτινες σε εις στην κορυφή της πολιτικής και κοινωνικής πυραμίδος και από την πλάνη μου ότι επιτελώ έργον εθνικό και θέαρεστο. Έπραξα τα όσα έπραξα επειδή επίστευα ότι τιμωρώ εγκληματίες και ότι υπηρετώ σκοπούς εθνικούς. Εκ των διεπίστωσα απόλυτα την πλάνη μου. Ήδη αποκαλύπτω με πρώτης ιστορικής αλήθειας κατά επιταγή τη μου και ο έντιμος άντρας. Επαναλαμβάνω το πλανάστε ανθρώπινον αλλά το ομολογεί την πλάνη δείγμα γενναίου ανδρόσεστή. Η παρούσα ομολογία μου επιθυμώ να καταχωρηθεί στην ιστορική συγγραφή του δράματος της Μακρονήσου για να εξηλεγωθώ έναντι του Θεού της ιστορίας και της συνειδησεώς μου.
3: Έτσι κοντινός, συγγενικός, αδερφικός σου που νιώθω να είμαι, αφήνω τώρα κάθε άλλη και κάθομαι να σου γράφω, να σου μιλάω. Τι να σου μιλήσω. Το πρώτο είναι βέβαια της επιστροφή μου το ζήτημα. Θέλω λοιπόν να πω και σε σένα πως στην αρχή το είδα κι εγώ σαν ένα ζήτημα δικό μου. Να γυρίσω κι εγώ στην πατρίδα και να ζήσω μέσα σε αυτήν. Τώρα πια δεν την βλέπω με τον ίδιο τρόπο. Ο πατέρας μας, μια αρσενική μαντάμποβαρή, η μανούλα μας, ο άγγελος, τα έξι εμείς, το σπίτι μας που δεν υπάρχει πια, η ζωσημαία, η καραβατιά, τα Οβρέικα. Η νεανική, επαναστατημένη συντροφιά μας. η ιδανική ανεκπλήρωτοι έρωτες της ελληνικής επαρχίας.
6: Τη στιγμή αυτή φυσικά βλέπω στη φαντασία μου μπροστά βλέπω το σπίτι, την παλιά εικόνα όπως το θυ, τη θυμάμαι, τη μάνα μου, τον μπαμπά μου, τη γιαγιά μου, τα αδέρφια μου, τους γείτονε μας που είχαμε και καταλαβαίνετε τη συγκίνηση που... Υπάρχει να βρίσκεσαι στον τόπο που γεννήθηκες και να έρθεις και να μην δεις απολύτως τίποτα από αυτά που υπήρχαν τότε. Με πονάει πάρα πολύ που βλέπω το πατρικό μου μέρος τη γη που γεννήθηκα να μην υπάρχει τίποτα.
2: Η ήρθαν το 1999 πάνω από 6-7 πολιτικοί πρόσφυγες. Σε σύντομο διάστημα η χώρα αυτή τους τακτοποιεί διάφορα έντια της Βουγγαρίας. Κέντρα αναψυχή, θεραπευτήρια, παλιά παλάτια τσεφτυκάδων, διάφορα άλλα ιδρύματα. Όμως αυτοί οι άνθρωποι έπρεπε να τακτοποιηθούν αργότερα και να αρχίσουν να μπαίνουν στην καινούργια ζωή. Γι' αυτό μεγάλο αριθμός των προσφύγων συμμετώθηκε στη Βουδαπέστη, που τακτοποιήθηκαν σε διάφορα εργοστάσια και επιχειρήσεις και με το πρόβλημα τακτοποίησης μιας σειράς ανθρώπων ένα μεγάλο αριθμό ανθρώπων που παρέχονταν από αγροντικές περιοχές ηλικιωμένοι, γέροι, άνθρωποι που θα ανασχοληθούν με την αγροτική οικονομία ή που μέσω αυτής της απασχόλησης θα αποκτούσαν πείρα και στην ομέα αυτών της ονοικοδόμησης αυτής της χώρα. Γι' αυτό μπήκε η ιδέα να χτιστεί ένα χωριό.
1: Η δημιουργία του ελληνικού χωριού Μπελογιάννης δημοσιεύθηκε το 1996 στο πρώτο τεύχος της σειράς εκδόσεων της Ουγγρικής Εθνογραφικής Εταιρείας μελέτες από τη λαογραφία των εθνικοτήτων, των Αρμενίων, Βουλγάρων, Ελλήνων, Πολωνών και ρουθίνων της Ουγγαρία. Διαβάζει ο Σταύρο Δημόπουλο.
7: Σοβαρό ρόλο έπαιξε στον τομέα της εκπαίδευση η Επιτροπή Βοήθεια στο Παιδί, που ιδρύθηκε αμέσως μετά την άφηξη των παιδιών και απαρτιζόταν από εκπαιδευτικούς και άλλους μορφωμένους πολιτικούς πρόσφυγες. Η Επιτροπή επιδόθηκε στη συγγραφή και την έκδοση των πρώτων σχολικών βιβλίων για τα προσφυγόπουλα. Το σύστημα τη ελληνική εκπαίδευση άλλαξε λίγο πριν τη δεκαετία του 1960 όταν τα παιδιά των προσφύγων συνέχιζαν τη μάθησή τους στα ουγγρικά σχολεία, στον τόπο κατοικίας και με βάση ειδικό διάταγμα, στο οποίο ορίζονταν ότι εκεί όπου υπάρχουν τουλάχιστον πέντε του αριθμού Ελληνόπουλα να διδάσκεται και η μητρική γλώσσα, η φιλολογία, η ιστορία και η γεωγραφία της Ελλάδας.
2: Η Ελλάδα ολόκληρη, σε μια κατάσταση εις το Πόλεμο, με δυσκολίες και προβλήματα Αλλά εμεί πάντα πιστεύαμε ότι σύντομα θα έρθει η ώρα του γυρισμού για να έρθουμε κι εμεί κοντά τη και να συμβάλλουμε κι εμεί στην αναστηλωσή τη στα δυνατά τη τροφέ και τη κατοχή και του εμφυλίου
7: πολέμου.
2: Δεν ήρθε και κλείνουμε τώρα 33 χρόνια στη συνήθεια.
7: Τα παιδιά και οι νέοι που ήταν άνω των 14 ετών φοιτούσαν στο μεγαλύτερο μέρο του σε σχολές επαγγελματικής κατάρτισης, σε φροντιστήρια επιμόρφωσης και σε ειδικές προπαρασκευαστικές σχολές στο επίπεδο μέσης εκπαίδευσης με τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το 1950 αποφύτησαν από τις επαγγελματικές σχολές οι πρώτοι ειδικευμένοι εργάτες και μπήκαν στη δουλειά σε διάφορα εργοστάσια. Το σχολικό έτος 1951-1952 εισήλθαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση οι πρώτοι φοιτητές. Έως το 1988 αποφύτησαν από ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα πάνω από 450 μηχανικοί, καθηγητές, οικονομολόγοι, γιατροί, καλλιτέχνες.
2: Στην Ελλάδα συνεχίστηκε ο αγώνας και υπάλλη τροποδευτικών δυνάμεων στις συνθήκες εκείνες. Βλάμα σε αυτού που πυρομέρωσε στην πάλη αυτή ήταν και ο Νίκος Μπελογιάννης. Στι 30 του Μάρτη του 1952 στι 4 και 12 το πρωί έγινε η εκτέλεσή του.
4: Επειδή σκοτώθηκε,
2: ύστερα από τρει μέρε στην Ουγγαρία γιορτάζονταν τα, η επέτειο τη απελευθέρωση της στις 4 το Απρίλι. Στις 3 του Απρίλι έγινε μια μεγάλη συγκέντρωση για εδώ στο χωριό μας και τότε οι κάτοικοι του χωριού πρότειναν να δωθεί το όνομα στο χωριό του Μούχιν Πελεμιάνου. Εγώ πιστεύω ότι για πολλά χρόνια θα μείνει στην ιστορία και της Ουγγαρίας και της Ελλάδας. Στο Συριακό τη Ουγγαρία, σε ένα που δόθηκε η δυνατότητα σε πολές εκατοντάδε χιλιάδε δικαιωμένου από τον τόπο του ανθρώπου να ζήσουν, να προκόψουν και να δημιουργήσουν. Στην Ελλάδα, σαν ένα στον οποίον πρόκοψαν, δημιούργησαν οι άνθρωποι που κράτησαν πάνω. Και πρέπει να πω ότι δεν έχουμε τίποτα να για όλα αυτά τα χρόνια
8: που πέρασα. Εδώ τώρα δεχονικός σταθμός Βουδαπέστης. Συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με το δίσκο «Το τραγούδι της ξενιθιάς».
1: Η Αγγελική σιόμου θυμάται τις μέρες στη Βουδαπέστη και μας μιλάει για τον σύζυγό της, τον ταχυδρόμο Ίστούβαν Μόλναρ. Κατά κόσμο, Γεώργιο Σιώμο.
9: Πρώτα ήταν φαντάρος, πολέμισε τους Ιταλούς μέχρι το τεπελένη. Μετά πάει στον Ελλά. Μετά τον Ελλά που απελευθερωθήκαμε του κυνήγησαν του Ελασίτε, του κυνήγησαν και βρέθηκε στη Γεωργοσλαβία. Και από εκεί, όταν δημιουργήθηκε ο Δημοκρατικό Στρατό, βγήκε στο βουνό. Η ελληνική κυβέρνηση του καταδίωξε. Αγωνίστηκαν, δίωξαν του κατακτητέ, βρέθηκαν και εκτεθειμένοι μετά. Άλλοι φυλακίε, άλλε εξορίε και άλλοι φύγαν από την Ελλάδα, όπω και έφυγε και ο σύζυγό μου. Έφυγε από ένα γάμο που ο γαμπρός, ο γαμπρός ήταν γαμπρός λασίτης και ο άντρας ήταν ο κουμπάρος και πάντα τους φτιάσουνε την ημέρα του γάμου και αδιοποιηθήκανε και φύγανε και έμεινε, μείνουμε εμεί με την ύφη. Έ, έτσι έγιναν τότε τα πράγματα. Μετά βγήκε στο βουνό το 47 που δημιουργήθηκε, που δημιουργήθηκε ο Δημοκρατικός Στρατός και τραυματίστηκε το 48 48, 25 του Αυγουστού
1: Και στη συνέχεια
9: βρέθηκε στη Βουδαπέστη Έγινε καλά, έκανε ενχείρηση, Ήταν βεριά τραματισμένος, έκανε ενχείρηση, Μετά εκεί η ελληνική κοινότητα Τον έβαλε Είχε μια εφημερίδα Που έβγαινε για τους πρόσφυγε της Ουγγαρίας Με τον τίτλο Λαϊκός Αγώνας ναι. Και ο Γιώργος έκανε εκεί εξ, Τι εξωτερικές ειδήσει δούλεψε μερικούς μήνες για... σε ένα εργοστάσιο και μετά, μετά, μετά τη δουλειά του έγραφε δι... διεθνεί ειδήσεις για το λαϊκό αγώνα. Φημιρίζεται των πολιτικών που βρισκόταν στη Βουδαπέστη, της κοινότητα. Τραυματίστηκα και εγώ στην Βουδαπέστη άφτασα το 48, 12 του, το Σεπτέμβριο, το Σεπτέμβριο. Γιατί ήμουν στην Αλβανία, εγώ τραυματίστηκα πιο νωρίς από τον Γιώργο. Τραυματίστηκα στη Μουργάνα Ναι. Και πέρασα στην Αλβανία, εκεί δεν μπορούσα να με κάνουν καλά γιατί το τράγμα μου ήταν τέτοιο που δεν είχαν την δυνατότητα οι Αλβανοί και με στείλαν Βουδαπέστη. Εγώ όταν πήγα στην Αλβανία σαν τραυματίας, Ηταν τότε ο Πέτρο Σοκόκαλη, ήταν υπουργό υγεία του Δημοκρατικού Στρατού. Ακριβώ. Και οχι μονο μονάχα γιατρό, όχι μόνο επιστήμονα, αλλά άνθρωπο. Πρώτα-πρώτα άνθρωπος για τους ανθρώπους. Ναι. Ε, με έβαλε στο νοσοκομείο στα Τύρανα, κάναμε μαθήματα κτλ. Να δουλέψω νοσοκόμα εκεί, ώστε όσο χρειαστεί να φύγω και την Ουγγαρία. Και δούλεψα ακόμα. Μέχρι που Σεπτέμβρη, Σεπτέμβρη, τα μέσα του Σεπτέμβρη, που ο Δημοκρατικό Στρατό νικήθηκε και υποχώρησε και ερχόνταν η τραυματεία του Δημοκρατικού Στρατού και βοηθούσε εκεί. Μετά πήγα Βουδαπέστη, έκανα την ενεχείρηση στη Βουδαπέστη, δούλεψα ξανά εκεί, σαν νοσοκόμα, μετά δούλευα. Μετά απόχθησα τα παιδιά μου, δούλευα σε μια εταιρεία εκεί κοντά μες στο κέντρο στην πόλη, γιατί να, μην, να είμαι κοντά με τα παιδιά, για να μην δουλεύω δύο βάδες, να πάω μια βάδια κτλ.
7: Αρκετός αριθμός των προσφύγων στεγάστηκε για μεγάλο χρονικό διάστημα στο συγκρότημα κτηρίων του πρώην εργοστασίου καπνοβιομηχανίας Đόχανγκερ, στο 8ο διαμέρισμα της Βουδαπέστης, διασκευασμένο σε κατοικίες. Σε μικρά στενά δωμάτια ζούσαν στριμωγμένοι 2 με 3 χιλιάδε εκπατρισμένοι. Στα δωμάτια δεν διέθεταν κουζίνα, μπάνιο, τουαλέτα και άλλα. Όλα αυτά ήταν κοινά. Στον αυλόγυρο αυτή τη υπερσυλλογική συγκατοικία του συγκροτήματο, οι άντρε συζητούσαν τα επίκαιρα πολιτικά γεγονότα, οι γυναίκε μιλούσαν κυρίω για τι καθημερινέ του κοτούρες, ενώ τα παιδιά έπαιζαν τα παιχνίδια του. Στρατηγικός χώρος ήταν η Μεγάλη Κουλτούρα, η αίθουσα παραστάσεων και ψυχαγωγίας, όπου διοργανώνονταν οι εθνικές γιορτές και άλλες πανηγυρικές εκδηλώσεις, στις οποίες συμμετείχαν και συμπατριώτες που ζούσαν και σε άλλες πόλεις της
9: Ουγγαρίας. Ήταν ένα συγκρότημα, το οποίο ήταν κάποιο εργοστάσιο πρώτα, και μετά η κυβέρνηση εκεί, η Ουγγρική, πρωτού πάμε, προτού φτάσουν εκεί οι πολιτικοί πρόσφυγε. Το άδειασε, το έφτιασε δωμάτια, ξεχωριστά. Το συγκρότημα αυτή αποτελούνταν από τέσσερα χτίρια που ήταν οι πρόσφυγε. Είχε εστιατόριο μέσα, είχε αίθουσα συνεδριάσεων και συνελεύσεων, είχε είχε λουτρά, είχε παιδικό και βρεφικό σταθμό, είχε και σχολείο, δημοτικό σχολείο, μόνο δημοτικό σχολείο. Όταν τα παιδιά πήγαιναν για γυμνάσια, δεν είχαν παιδιά τότε οι πρόσφυγε. Μετά που δημιουργήθηκαν παιδιά, πήγαιναν στα Υμνάσια. Μετά διαλύθηκαν και από εκεί πρόσκειας έλπιζαν στο χωριό του Πελογιάννη που δημιουργήθηκε και το χωριό του Πελογιάννη μετά πήραν σπίτια δικά τους σχεδόν μετά διαλύθηκε έπειτα από δύο-τρία χρόνια διαλύθηκε το συγκρότημα αυτό που ήταν πρώτα όλοι μαζί.
10: Στο χωριό Πελογιάννη δηλαδή μόνο αυτό να πω να μην άρχισε από την Τουρκία. Λοιπόν το 1922 έγινα ανταλλαγή Ελλάδα στο Τουρκία λοιπόν ήρθε στην Ελλάδα. Στην Τουρκία έζησα 19 χρόνια. Στην Ελλάδα έζησε 29 χρόνια. Αναμίχθηκα με τα πολιτικά, με την πολιτική, αναμίχθηκα λοιπόν και συμπάθησε το ΚΚΕ. Μετάλαβες, ακολούθησε τη γράμμη το ΚΚΕ. Επειδή ακολούθησα λοιπόν τη γράμμη το ΚΚΕ, λοιπόν, με κινήσαν ιδεολογικά οι δεξί παράταξεις. Λοιπόν... Και εμεί πήραμε το βουνό, λάβες, και έπρεπε να βάλω, γιατί όταν με γεννηθούν ιδεολογικά, πήραμε το βουνά. Δημιούσαμε Αντάκο ενάντια στην Βία, ενάντια τον κατακτήτη, ήταν τριπλή κατόχή την Ελλάδα. Τα ήταν τριπλή κατόχη η Ιταλία, η Ερμόνα και Βόλγαρια, ενάντια Εναντίον αυτού και στο βουνό. Να πλαφώσουμε την πατρίδα μα από τον γερμανικό μιληταρισμό και από του ταλού και από του Βουλή φασί
11: Субтитры создавал DimaTorzok
8: Θερμούς χαιρετιμούς στέλνουν στην Αγγελική Σταυροπούλου στην Ελλάδα τα παιδιά και εγγόνια
9: της. Μετά πήγε σε μια σχολιακή δημοσιογραφία και πολιτική, δεν ξέρω πώς λεγότανε, και ένα λίγο τη γλώσσα την Ουγγρική και το 1953, το 1953 πήγε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Βουδαπέστης, που τότε υπήρχε, που υπήρχε τμήμα, ελληνικό τμήμα τη Ουγγρικής κυβέρνηση. Η Ουγγρική Κυβέρνηση είχε ελληνικό τμήμα, αγγλικό τμήμα α, από όλες τις χώρες. Ιταλικά, δηλαδή, Αμερικάνικα, Ιγγλέζικα, Τούρκικα, όλα τα τμήματα. Και από τα, όλα αυτά τα τμήματα υπήρχε και ελληνικός. ελληνικό τμήμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Ουγγρικής κυβέρνηση. Και δούλεψε εκεί από το 1953 μέχρι το 1981 που πήγε σύνταξη. Μετά πήγαινε και σαν συνταξιούχος και δούλευε.
8: Το αφαιρώνει στη γρία μάνα του στο Καστράκι Καλαμπάκας και στα παιδερικά του στο Διάβα Καλαμπάκας ο φίλος μας Βασίλδη Γρηγορίου με τη σύζυγό του Χρυσούλα από τη Φρανκφούρτη.
9: Να σας πω την αλήθεια ότι ο Άντρας μου δεν τα προλάβαινε τα γράμματα στο θυμό και τα άφηνε και στο σπίτι. Αν, δεν θα πιστέψετε να σας πω και 5.000 γράμματα το μήνα επερνέ από όλο τον κόσμο από όλο τον κόσμο.
11: Στα
8: δυο κοριτσάκια του Σπυριδούλα και Ελένη στην σύζυγό του και στους όλους τους το του στο Μίγκολ Σχάιμα, το τραγούδι «Ενα πιάτο άδιο άδειο στο τραπέζι» ο φίλος μας Χριστόδουλος Κοματάς από το Μαλσμπουργκ όπου νοσηλεύεται.
9: Έγραφε ο καθένας τα, προ... τα προβλήματά του. Οι Έλληνε απ' γράφανε για τη Χούντα που ήταν άνεργοι ε, για να βρουν δουλειά έπρεπε να γράψουν ποιοι είναι και γιατί είναι και δεν ξέρω τι ηλικία έχετε εσείς και αν τα ζήσατε αυτά και αν τα μάθαταν γιατί τα ακούσατε, αν τα διαβάσατε. Τότε ήταν τα πιστοποιητικά πολιτικό φρονημάτων για να πιάσει δουλειά στην Ελλάδα. Ε, οι ανθρώποι όλοι αυτοί που υπόφεραν από όλα αυτά τα άγραφανε. Έγραφαν τον καημό του ο ένα έγραφε τον καημό του. Οι μετανάσει που ήταν στη Γερμανία, οι μετανάσει που ήταν Αμερική, Αυγεντινή, Καναδά, όσοι από Γερμανία, πια πάρα πολύ από τη Γερμανία, Σουηδία, από όλε τι χώρε. Όπου υπήρχαν οι μετανάσει Έλληνε, ο κάθε έγραφε τον Γαϊμό του. Από εδώ από την Ελλάδα τραγουδιστέ έλανε δίσκου, πάρα πολλού δίσκου, έχει πάρει έτσι και να, να βάλει να κούν τα τραγούδια κτλ. Ήταν ο στάτιμος, 3 τρεις φορές την εβδομάδα. Σάββατο, Κυριακή και Τρίτη.
1: Θυμάστε ποιο τραγούδι του άρεσε ιδιαίτερα.
9: Αυτό το χώμα είναι δικό σα και δικό μας.
1: Με τόσα
4: φύλλα σου γνέφτη ο ήλιος, καλημέρα. Με τόσα φλάμου Ambi oh 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 oh
12: oh
8: και φίλε Χριστόδουλε τις ευχές μας για Γρήγορη Ανάδοση. Στην μητέρα τους Αναστασία Ψαρά η δίνου από το Λαγγαρά Θεσσαλονίκη, που εδώ και πολλά χρόνια βρίσκεται στη Βουλγαρία αθρώνει το δίσκο αυτό με την παράκηση να του γράψει τα δίδυμα παιδιά της Χρυσούλα και τηλέμαχος που εργάζονται στη Δυτική Γερμανία.
12: Για το αδειό στο τραπέζι, μια καρέκλα πάντα αδειάνει. Σε προσμένουν ποτέ θα γυρίσει απ' τα ξένα δόλιο μας, παιδί. Δηλητήριος το στόμα είναι η κάθε μας μπουκιά μέχρι που να'ρθείς, παιδί μας, Απ' τη μαύρη ξένη <Τι έφυγε> ε, αυτό είναι.
8: Ποιο είναι.
5: Αυτό είναι τον Φίλιπ Σκοτόσανε... ε, Το παιδί αυτό είναι το Είμαστε μαζί. Το 43 Αυτό μετά έστρα πάλι έφυγε με φέτη. Λέεται πρόδρομος Ψαρό Μιλτζανάς, λέει. Το 44 εκεί έφυγε μέσα μαζί με
1: τους άλλους. Δεν είχαν φύγει έξω. Περάσαν τα σύνορα να πούμε που θέλουν. Παραδόσουν τα όφρα. Τον
5: Εφίλιο έφυγε. Καλά με έφυγε αυτό. Η Κωνσταντία πάνω αρχηγό του Μιλτζανά. Και οι τη είναι του Πατσέλη,
2: είσαι εσύ. Του Τσιτσουλιάνου. Δεν θυμάστε με τον Απαστολή. Το δεν θυμάστε.
6: Από του 46 μέχρι τώρα είναι πόσα, κάνει τον Είναι 30. χρόνια. Είναι 30 τόσα χρόνια. Εγώ στο χωριό δεν μπορώ να γνωρίσω τον κόσμο τώρα. Ποιο να πρωτογνωρίσει. Ποιο το το монастырь 예 posh είδατε ήταν η κιπάρδη πη πη ήταν που είχαμε
4: Ha partizán vagy, vigyél el innen, Ó, oh, bella csal, bella csal, bella csal, csal, csal! Ha partizán vagy, vigyél el innen, Mert ma érzem, meghalok, Ha meghalok ma, mint annyi társam, Ó, oh, bella csal, bella csal, bella csal, csal, csal! Ha meghalok ma, mint annyi társam, Légy, az, ki elteved! Hegyvidéken, te mesel engem, Ó vella csám, csale bella, csá, csal, csa, hegyvidéken, te mes engem, legyen virág a sírómon, az arra járó, a megcsodája, Ó oh, vella csám, csám, bella, csál, csá, csám, az arra járó, a megcsodája, mondja ezt ez szép virág, az ő virága. A partizáné, ó oh, bella ciao, bella csáv, bella ciao, ciao, csáv, Az ő virága, a partizáné, ki a szabadságért halt meg. Eljött a hajnal, elébe mentem, ó oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, bella, ciao! Eljött a hajnal, elébe mentem, és rám találta meg szálló. Ha partizán vagy, vigyél el innen, Ó oh, bella csal, bella ciao, bella ciao, csal, csal, csal! Ha partizán vagy, vigyél el innen, Mert ma érzem, meghalok, Ha meghalok ma, mint annyi társam, Ó oh, bella csal, bella csal, bella ciao, ciao, ciao. Ha meghalok ma, mint annyi társam, Légy te az, ki eltemet! Hegyvidéken, temess-e engem? Oh, Bella Ciao! Bella Ciao! Bella Ciao! Hegyvidéken, el engem? Legyen virág a sírómon! Az arra járó, ha megcsodálja! Oh, Bella Ciao! Bella Ciao! Bella Ciao! Az arra járó, a megcsodálja! Mondja, ez, ez szép virág! Az ő virága! A partizáné! Ó, oh, bella, ciao, bella, ciao, bella, csau, ciao, csau! Az ő virága, a partizáné, ki a szabadságért
11: halt meg!
1: Στι στις 10 8η Απριλίου του 1953 διαβάζουμε ότι οι 20 Έλληνες διανοούμενοι της Βουδαπέστης, αναμεσά τους ο Αγαμέμνων Μακρής και ο συγγραφέας Δημήτρης Χατζής, προσέφεραν 13.620 φιορίνια για να βοηθήσουν τους εργαζόμενους του αγροτικού συνεταιρισμού Ηρίνη. Η εφημερίδα Λαϊκός αγώνα έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή και τη δράση των πολιτικών προσφύγων. Άρχισε να εκδίδεται ως καθημερινή εφημερίδα, πότε με δύο και πότε με τέσσερις ή και περισσότερες σελίδες. Στα μέσα της δεκαετίας του 1950, η εφημερίδα κυκλοφορούσε δύο φορές την εβδομάδα. Από το 1957, το φύλλο της Τετάρτης ήταν τετρασέλιδο. Η εφημερίδα στην αρχή τυπωνόταν στο τυπογραφείο Ρίβαη, της Βουδαπέστης, αλλά σύντομα πέρασε στο τυπογραφείο Φράγκλιν, όπου στοιχειοθετούταν μονοτυπικά πάνω από 25 χρόνια. Ο Λαϊκός Αγώνας συνέχισε να εκδίδεται μόνο στα ελληνικά κάθε δεύτερη εβδομάδα έως το 1977. Αποσπάσματα από την εφημερίδα των πολιτικών προσφύγων Λαϊκός Αγώνας 5η 3 Σεπτεμβρίου 1953 Χρόνος τέταρτος Αριθμός φίλου 442 Διαβάζει ο Νεκτάριος Σουγλέρης
0: Μερικοί συναγωνιστές μας, ύστερα από τις άσχημες εκδηλώσεις ορισμένων νεολαίων μας στο Χάμορο και το Μίσκλοτς, απογοητεύτηκαν. «Πάνε αυτοί», λένε, «ότι κι αν τους πεις, δεν διορθώνονται. Εγώ για να τους δείξω πόσο άδικο έχουνε, θα τους φέρω ένα παράδειγμα. Πάνω από ένα χρόνο, δουλεύει στο τμήμα Προμπάμεγ Μνκάλο, του Ντίοσγιορ, ο νεολαίο μας Νίκος Λιμπέρης. Τους πρώτους μήνες δεν τα πήγαινε καλά στη δουλειά του. Αυτός στεναχώρησε πολύ τον Νίκο. Στην αρχή νόμιζε πως τον κατατρέχουν. Μα σιγά σιγά είδε πως αυτός φταίει. Δω και αρκετούς μήνες, κάθε φορά που πηγαίνουμε στο τμήμα για να ρωτήσουμε για αυτόν, ο υπεύθυνος του τμήματος μας υποδέχονταν με χαρά και πάντα είχε να μα αναφέρει μία καινούρια του πρόοδο. Προχθές επισκέφτηκα ξανά το τμήμα του. Ο υπεύθυνο του δεν περίμενε να τον ρωτήσω. Ξέρει, μου λέει, ανάμεσα στα ονόματα των καλύτερων νεολαίων που στάλθηκαν από το εργοστάσιο μα στο τέταρτο παγκόσμιο φεστιβάλ τη Νεολαία, είναι και το όνομα του Νίκου μα. Αυτό το μα το πρόφερε με τέτοια αγάπη, σαν να μιλούσε για το γιο του. Για ένα πολύ αγαπημένο του πρόσωπο. Το πρόσωπό του χαμογελούσε. Θα σου πω και κάτι ακόμα, πιο ευχάριστο. Στείλαμε το όνομα του Νίκου στο Υπουργείο για να το το δίπλωμα του Σταχανοφικού. Να λοιπόν, χτες με αδυναμίες, σήμερα υποψήφιος Σταχανοφικός ο Νίκος. Και αυτό γιατί η ψυχή του νεολαίου κρύβει μέσα τις τέτοιες δυνάμεις και φλόγα που σαν μπουν σε κίνηση είναι ικανές να κάψουν κάθε ξένο, τυποτένιο που στέκεται εμπόδιο για τα μεγάλα πετάγματα που η καρδιά του νεολαίου ποθεί. Και τότε τίποτε δεν είναι ακατόρθωτο, γιατί γεωμάτι φλόγα και ορμή νεολαίστικη ψυχή.
1: Ο Νίκος Καράς είναι δημοσιογράφος, σήμερα πρόεδρος της Ένωση συντακτων Συντακτών ημερησίων εφημερίδων Μακεδονίας-Θράκης. Την Επανάσταση του 1956 την έζησε ως πεντάχρονο παιδί. Στη συνέχεια, και του ενηλικιωθεί, θα εργαστεί ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα «Λαϊκός Αγώνας».
13: Ήταν μια περιπέτεια. Εγώ βρέθηκα στη Βουγαπέστη... Το Γενάρη του 1954 από τη Ρουμανία μεταφέρθηκε η οικογένειά μας, αρχικά όχι στη Βουδαπέστη, το πρώτο 1,5 χρόνο στο στο χωριό Νίκος Μελογιάννης. Στη Βουδαπέστη ανεβήκαμε περί τα τέλη του 1955.
1: Άρα στην Ελλάδα ήρθατε για πρώτη φορά...
13: Για πρώτη φορά το Γενάρη του 1977. Και εδώ γνώρισα τότε τον πατέρα μου, ο οποίος στο ενδιάμεσο, λίγο πριν γεννηθώ, είχε επιστρέψει παράνομα στην Ελλάδα με τις γνωστές τότε αποστολές του ΚΚΕ. Μετά το χτύπημα της ομάδας Μπελογιάννη ήταν η επόμενη φουρνιά που είχε κατέβει, ας το πούμε έτσι, στην παρανομία στην Ελλάδα, από πάνω.
1: Δηλαδή, πόσα χρόνια κάνατε για να δείτε τον πατέρα σας.
13: Две седмицы сприн кризис та 25-е му тон врориша.
9: И виом фале сака Forró a szívem, mert csávít az ég, majd nem eléget a szenvedély, mely vár a telefoné Nem baj, ha így él, és nem tartja be, de a kis kagylót, ne tegyél el szívem, ne tegyél De ha húzza sokáig, és tárcsázni fél, Megtörténhet, hogy felhív egy másik személy, És aztán a beszél. Késő éjjel, ha szívemmel valami nincs rendben,
13: ο Είχαμε τη μονοκατοικία μας, τον κήπο μας, τα, τα τέσσερα οποροφόρα δέντρα που είχε κάθε οικογένεια διότι το χωριό έτσι είχε σχεδιαστεί, κάθε σπίτι να έχει τέσσερα δέντρα και όλα τα, τα σχετικά και εδώ θα μπορούσα να πω ότι μάλιστα το χωριό ήταν έργο δύο πολύ σπουδαίων ανθρώπων του αρχιτέκτονα Θεοδώση φοκά αδελφού της γνωστής εδώ ηθοποιού της Μαρίας της Φωκά ναι. ναι. λοιπόν και του του Νίκου του Πετρίδη που η καταγωγή του ήταν από την Κάρμαθο ο ένας αρχιτέκτονας, ο άλλος πολιτικός μηχανικός. Αυτή σχεδιάσανε το χωριό με ένα σχέδιο να μην υπάρχει καμία διάκριση σε καμία οικογένεια. Όταν πήγα στη Βουναπέστη, μια τεράστια πολιτεία, ακόμα θυμάμαι ότι όλα τα, τα κτίρια ήταν γκρίζα, πολλά από αυτά... Μάλιστα ήτανε βομβαρδισμένα ακόμα, διότι δεν είχαν περάσει και πολλά χρόνια από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ούτε μια δεκαετία
1: δεν είχε κλείσει τότε.
13: Ναι, Ναι. και μετά ήρθε η πρώτη τραυματική μου εμπειρία με τα γεγονότα του 1956, όταν ξαφνικά από τη μια μέρα στην άλλη έπρεπε να συσκοτήσουμε τα διαμερίσματά μας. Τότε πρέπει να πω ότι μια μεγάλη μερίδα των Ελλήνων πολιτικών προσφύγων ζούσαν σε μια εκκενωμένη, ας πούμε, παλιά καπνοβιομηχανία που μετατράπηκε σε κτηριακό συγκρότημα για τη στέγαση περίπου 2.500 Ελλήνων πολιτικών προσφύγων. Δεν θα έλεγα ότι ήταν και οι πιο ιδανικές συνθήκες, αλλά εμείς μικρά παιδάκια τότε δεν καταλαβαίναμε και πολλά από αυτά, διότι τις χαρές του παιχνιδιού, του παιδικού σταθμού και όλα αυτά τα είχαμε. Αλλά τα γεγονότα εκείνων των δύο εβδομάδων που πέφτανε οι πυροβολισμοί, που έπρεπε συνέχεια να έχουμε σφραγισμένα τα παράθυρα με κουβέρτες για να μη φαίνεται απόξω ότι υπάρχει φως μέσα. Υπήρχαν μέρες που έπρεπε να τις βγάλουμε στις καρβουναποθήκε στα υπόγεια γιατί γινότανε οδομαχίες, έτσι, από τη μια και από την άλλη πλευρά στους δρόμους της Βουδαπέστης και κάποια στιγμή, αυτό δεν θα το ξεχάσω ποτέ, είχαν εμφανιστεί ε, με τη λήξη των γεγονότων δύο σοβιετικά τάξ έξω από αυτό το κτηριακό συγκρότημα και βγήκαμε στους δρόμους τα πεδάκια τότε πρώτη φορά και πηδούσαμε και χορεύαμε πάνω στα τάγκς. Αυτά έτσι ως μια εικόνα θα μπορούσα να
11: αναφέρω. We are requesting you to send us immediate aid in the form of parachute troops for the sake of God and freedom and Hungary.
2: Budapest, the twin city which is Hungary's capital, is the flashpoint where the fight against Russian domination explodes into bloody revolt. Popular demand sweeps into power Imre Nagy, the Tito of Hungary. But Gamowka, Nage, is too late.
1: Η οικονομική πολιτική των συνεχιζόμενων κρατικών επενδύσεων στον τομέα της βαριάς βιομηχανίας και η βίαιη κολλεκτιβοποίηση της αγροτικής παραγωγής δεν είχαν αποφέρει τα αναμενόμενα αποτελέσματα και είχαν οδηγήσει την Ουγγρική οικονομία στο χείλος της κατάρρευσης. Τον Ιούλιο <Στον> του 1953 ο Ιμρεν Νάγκη αναλαμβάνει την προεδρία και κυρίζει την νεαπορία ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, ιδιωτικοποίησης της οικονομίας, μείωση του ρυθμού εκδιομηχάνησης, διάλυσης των κρατικών και συλλογικών αγροτικών συνεταιρισμών που κατήχαν το 37% της γης και αμνίστευση χιλιάδων συνεργατών των ναζί στις 20 Αυγούστου 1953. Στη σύντομη θητεία του, ο Ήμνε Νάνγκη, ελπίδες και εκδημοκρατισμού, και αποπειράται ένα πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων και θέσπιση αυτόνομου πολιτικού οργάνου, το Πατριωτικό Λαϊκό Μέτωπο. Όταν η προώθηση αυτονομιστικών και δημοκρατικών διαδικασιών του ΝΑΚΙ ανακόπτεται, η κοινωνική δυσαρέσκεια διωγκώνεται. Οι Σοβιετικοί βλέπουν τη λαϊκή κατακραυγή κατά του Ουγγρικού καθεστώτο να αυξάνεται και γι' αυτό αποφασίζουν την αντικατάσταση του Ράκωση από τον Έρνεστ Γκέρο ο οποίος απαγορεύει τη διαδήλωση των φοιτητών στις 23 Οκτωβρίου. Στις 11 το πρωί, μια ανακοίνωση γίνεται μέσω του ραδιοφώνου. Για τη διατήρηση της δημόσια τάξης, ο Υπουργός Εσωτερικών δεν επιτρέπει μέχρι νεωτέρας καμία συνεδρίαση ή διαδήλωση. Στη μία το μεσημέρι, η κυβέρνηση ανακοινώνει ραδιοφωνικά την άρση της απαγόρευσης. Η εκδήλωση ξεκινά από το άγαλμα του Πέτοφι και καταλήγει στο άγαλμα του στρατηγού Μπέμ. Στις 6 το απόγευμα, 200.000 έως 300.000 άνθρωποι έχουν συγκεντρωθεί μπροστά από το Κοινοβούλιο και ζητούν την καθαίρεση του κόκκινου αστεριού που υπάρχει στο κτίριο καθώς και την επιστροφή του Ήμρε Νάγκη στην εξουσία. και 2 20 το πρωί, αντικομμουνιστές εξεγερμένοι, κατεδαφίζουν το άγαλμα του Στάλιν. Την νύχτα της 23ης προς την 24η Οκτωβρίου η διαδήλωση μετατρέπεται σε εξέγερση. Πολύ σύντομα το κίνημα γιγαντώνεται σε σημείο που η κομμουνιστική κυβέρνηση του Ιμρενάγκη να ταχθεί αλληλέγγυα με τους εξεγερμένους. Την 1η Νοεμβρίου του 1956 ο ίδιος ο Νάγκη εκφράζει την πρόθεσή του να αποσύρει τη χώρα από το σύμφωνο τη Βαρσοβίας. Στους κόλπους του Κομμουνιστικού Κόμματος εκδηλώνεται πραξικόπημα υπό τον Γιάννο Καντάρ, ο οποίος στις 3 Νοεμβρίου θα ζητήσει τη βοήθεια των Σοβιετικών για την καταστολή της εξέγερσης. Τα ξημερώματα της 4 Νοεμβρίου, 2.000 Σοβιετικά τάνκ εισβάλλουν στη Βουδαπέστη και καταπνίγουν με ματιρό τρόπο την επανάσταση. 2.500 σούγκρι σκοτώνονται στις άγριες οδομαχίες του οποίου. Οι 450 θα εκτελεστούν στις δίκες που θα ακολουθήσουν. Ανάμεσά τους και ο Πρωθυπουργός της Εξέγερσης, η Μενάγκη, για αντεπαναστατική συμπεριφορά.
3: Σου τα με τη μηχανή... Όχι γιατί έγινα κανένας σπουδαίος Μα γιατί το χέρι μου κουράστηκε αυτές τις μέρες Να γράφω και να ξαναγράφω Περίπου αυτά τα ίδια που γράφω και σε σένα Και επειδή νομίζω πως ο άνθρωπος κάνει σωστά Και για τον εαυτό του Και για τους άλλους Να δείχνει αμέσως το πρόσωπό του Πρέπει να προσθέσω και τούτα Να τα πω και σε σένα Να σου πω ποιο είμαι Πιστεύω πολύ βαθιά Πως αυτή η στιγμή τώρα Είναι μια από τι πιο κρίσιμε και τις πιο αποφασιστικές που έζησε η Ελλάδα ή θα κάνουμε τώρα ένα βήμα πιο πέρα να ξεκολλήσουμε από τη λάσπη ή αν δεν χαθούμε για πάντα και αυτό μπορεί αν γίνει θα χάσουμε πάλι άλλα 20-30 χρόνια Τελειώνω Θα ήθελα να μου έγραφες αμέσως ύστερα από τι εκλογές για την πολιτική, μα και για εσένα τον ίδιο Τι σημαίνει η ζωή μου περνάει στα τυπογραφία Τι είσαι Τυπογράφος, γιορθωτής, Πατρεμένος, τα οικονομικά σου, γράψε τα όλα αυτά. Για το βιβλίο σου θέλω να σου γράψω με κάποια άνεση, πενέματα και ψεγάδια. Σε φιλώ με όλη μου την αγάπη. Δημήτρης Χατζής
1: Των Ελλήνων, οι κοινότητε, Κυρίε και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώνεται το τρίτο ραδιοφωνικό επεισόδιο για τους Έλληνε τη Ουγκαρίας. Στην τελική ρύθμιση του ήχου, σήμερα μαζί μας ήταν ο Γιώργος Κοστόπουλος Στην έρευνα, τεκμηρίωση και παρουσίαση, ο Θωμάς Σίδερης. Τη μουσική του σήματος έγραψε ο Χρήσος Σιαμούλης. Στις αναγνώσεις ήταν ο Σταύρος Δημόπουλος, Τάσος Νίκας, Νεκτάριος Σουγλέρης. Κυρίε και κύριοι, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.